0: السلام علیکم ورحمت اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اللہ, اللہ کا شکر الحمد نحمده ونسلی علی رسوله اما بعد اللہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ولی امری مل لسانی يفقه قولی تو تیار ہیں پھر دوا کے لیے کس چیز کی دوا جی دلوں کی تو آپ کے خیال میں دل کی بھی کوئی زندگی ہوتی دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے اس پر کچھ ریسرچ کی گئی اس ہفتے تو اس کی کچھ فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھتی ہوں آپ میں سے کئی لوگوں نے پہلے بھی اس کو پڑھا ہوگا پہلے پہل دل کو صرف ایک پمپنگ مشین سمجھا جاتا تھا کہ جو ہمارے جسم کے کی اندر کیا کرتا ہے بلڈ پمپ کرتا ہے لیکن جب سے دل کی مصنوعی پیبند کا دور شروع ہوا یعنی تبدیلی قلب کا جس کو عمل کہتے ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹ تو اس سے یہ باتیں کچھ سامنے آئیں کچھ ایسے تجربے اور ایکسپیرینس کے جس سے یہ پتا چلا کہ دلوں کی تبدیلی سے انسانوں کا حال بدل گیا ان کی طبیعتیں بدل گئی ان کے احساسات بدل گئے جذبات بدل گئے خیالات بدل گئے اور وہ ان کے اپنے خیالات نہیں تھے بلکہ ان کے جسم ان خیالات کے تابع ہو گئے جن کا ان کو دل لگایا گیا تھا جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر مر بھی جائے دنیا سے چلا بھی جائے تو جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ساتھی ہے اگر وہ دل قبر میں جائے گا تو وہاں پر جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ساتھی ہوگا وہ خصے لماف صدور قیامت کے دن ہوگا اور اگر دنیا میں وہ کسی اور کے سینے میں رکھ دیا گیا ہے تو وہاں بھی وہ اپنے خیالات کے ساتھ موجود ہوگا یہ کہتے ہیں کہ انسانی جنین میں حمل کے اکیسویں دن دماغ سے پہلے دل بنتا ہے اور اس کی دھڑکن شروع دن سے آخری سانس تک ہوتی ہے اور آج ہی میں نے ایک نیوز پڑھی ہے جس میں ایک جنین جس کی عمر جنین کہتے ہیں جو فیٹس ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جس کی عمر صرف سترہ ویک ہے وہ مسکرا رہا ہے سمائل کا تعلق کس سے دماغ سے دل سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سترہ ویک بچہ ماں کے پیٹ میں کسی بات پہ خوش ہو رہا ہے تو اس کا تعلق اس کے دل سے ہے اور سب سے پہلی چیز جو انسان کے جسم میں حرکت کرتی ہے وہ دل ہی ہوتا ہے بالکل ابتدائی سٹیج پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ جگہ پھڑک رہی ہوتی ہے اور سب سے آخری چیز جو ایک طرح سے کام کرنا چھوڑتی ہے لیونگ چیزوں میں سے وہ بھی دل ہی ہے کیونکہ اگر دماغ کام نہ کرے تو بھی مریض زندہ رہتے ہیں ہاں موت اس وقت آتی ہے جب دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہتے ہیں کہ دل نیورونز کا ایک نیٹورک ہے جو ہارمون پیدا کرتا ہے اور تمام جسم کو کنٹرول کرتا ہے اس میں یاد رکھنے میموری محسوس کرنے اور جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت ہوتی ہے دل کی ہر دھڑکن دماغ اور تمام جسم کو پیغام دیتی ہے یعنی انیشیٹ دل کرتا ہے پھر وہ برین کے ذریعے باقی ساری باڈی کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے یہ پیغامات الیکٹرو میگنیٹک سگنل کی مانند ہوتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک سگنلس دل کے جذباتی اسٹیٹس کے ساتھ یعنی اگر دل کے اندر جذبات ہوں کسی بھی قسم کے تو اس کے ساتھ ہی ان پیغامات کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. جیسا دل ہوگا ویسے ہی سگنل جائیں گے دل سوچنے اور سمجھنے میں مددگار ہوتا ہے بہت سے ریسرچ کرنے والے اب یہ یقین رکھتے ہیں کہ دل ہی دماغ کی رہنمائی کرتا ہے اور دل کا ہر سیل یاداشت رکھتا ہے یعنی ایچ ایوری سیل آف آور ہارٹ اے میموری جس کے اندر وہ سب کچھ سٹور ہو رہا ہے یہ یعنی آج کے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں جبکہ کہ قرآن بہت سال پہلے کیا فرما چکا وہ خسلہ الصدور یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے جو کچھ سوچتا ہے جو اس کی میموری میں ہے وہ سب سینے کے اندر محفوظ ہے اور قیامت کے دن کیا کیا جائے گا وہ باہر لے آیا جائے گا سامنے رکھ دیا جائے گا ڈاکٹر شہز کہتے ہیں کہ ہماری ہسٹری سیل کے اندر ہوتی ہے ہو وی آر اٹس آل انور ہارٹ بہت سے ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں کہ دل کے سیل اطلاعات سٹور کرتے ہیں ڈاکٹر شواز ہی کہتے ہیں گیری شاہ ان کا نام ہے اے سی ایچ ڈبلیو اے آر ٹی زی کہ ہم نے ایک بیمار بچے کے دل کو ایک مردہ بچے کے دل سے تبدیل کیا جی بچہ ایک, ایک بیمار بچے کو لگا دیا گیا مردہ بچے کی ماں کہتی ہے کہ میں جب بھی اس بچے کو گلے لگاتی ہوں جب زندہ ہے اس کے بچے کے بچے ہارٹ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میرا بچہ زندہ ہے اور یہ بچہ میرا ہی بچہ ہے کہتے نا دل کو دل سے را ہوتی ہے کیونکہ جو کچھ انسان کے دل پہ ہوتا ہے وہ چہروں پہ بھی آ جاتا ہے وہ ہمارے احساسات اور جذبات محبتوں نفرتوں میں ڈھل کر وہ پھر ہمارے باڈی ایکشن اور باڈی لینگویج پر اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے اندر سے خاص قسم کی وائبز آتی ہیں اسی आपने آپ نے कि जो کہ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے قریب آئے تو آپ کی فیلنگ ایک دم بدل جاتی برسبت ان لوگوں کے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں تو ایک اور طرح کے سگنل آپ کو ملتے ہیں تو وہ سگنل جو ہارٹ کے ہوتے ہیں وہ صرف انسان کے اپنے ہی اندر نہیں رہتے بلکہ منتقل ہوتے رہتے ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے مصنوعی دل لگائے گئے ان کی قوت احساس فیلنگز اور محبت کرنے کی حس جاتی رہی گیارہ اگست دو ہزار سات الیونتھ اگست 2007 واشنگٹن پوسٹ میں پیٹر ہارٹن کی کہانی شائع ہوئی جسے مصنوعی دل لگایا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ میری فیلنگز بدل گئی ہیں. میں نہیں جانتا کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں اور کس سے نفرت حتیٰ کہ میں اپنے پوتے پوتیوں کے لیے بھی کوئی جذبات نہیں رکھتا بالکل ایسے ہی کہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں تو ان جاننے والوں کے لیے بھی جو آپ کے دل میں ان کے لیے جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ ہر ایک کے لیولز ہیں سب کے لیے برابر نہیں ہوتا آپ کا دل ہر ایک کا ایک الگ مقام ہوتا ہے دل میں اور وہ کس کے مطابق ہوتا ہے اس شخص کی خوبیوں اچھائیوں یا برائیوں یا اس کے رویے یا اس کے معاملے کے مطابق آپ اس کو جگہ دیتے ہیں اپنے دل میں کسی کی قدر دانی کرتے ہیں کسی کی ناقدری کسی سے محبت کسی سے نفرت کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آم طور پر اگر آپ کسی بھی گراؤنڈ میں جائیں اور ان نون لوگوں کے بیچ میں تو ان کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی بھی इसके جذبات نہیں ہوتے سوائے اس کے انسانی رشتہ ہوتا ہے انسانیت کے एक آپ ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ورنہ فیلنگس نہیں ہوتی اموشن نہیں ہوتے کوئی خاص تو اس شخص کے دل کا حال چونکہ کسی اور کا دل لگایا گیا لہٰذا اس کے اپنے ہی بچوں बाकी ना रहे باقی نہ رہے ڈاکٹر دل محسوس کرتا ہے یاد رکھتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے رابطہ کرنے کے لیے ترتراتی لہریں ٹرانسمٹ کرتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آپ اچانک خوش یا اداس ہوتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ بغیر محسوس کیے سینے پر رکھتے ہیں یعنی خود بخود یعنی کسی سے فیتھ ہونے کے لیے بھی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ نٹ کانشیسلی انٹینشنلی بلکہ انکانشیسلی آپ دل کی طرف اسی طرح کوئی غم ہو دکھ ہو تو اس میں بھی انسان دل تھام لیتا ہے یہاں تک آپ نے محسوس کیا کہ اگر آپ کا کسی بھی شخص کے ساتھ قلبی تعلق ہو جیسے ماں کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی بھی انسان کے ساتھ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ڈسٹینس کے باوجود آپ اس کے دل کی حالت کو ایک طرح سے محسوس کرنے لگتے ہیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے دوسرا شخص آج خوش نہیں ہے یا وہ کسی تکلیف میں ہے یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا یہ دراصل اس کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کے ساتھ رکھتے ہیں بطور ثبوت ایک کہانی پر ان دلیلوں کا اختتام ہوتا جو کہ ایک اخبار میں شائع ہوئی ایک عورت نے ایک دہریا مرد سے شادی کی اور چند سالوں کے بعد دہریا مرد بندوق کی گولی سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ایتھی اس میں اس کی موت کے بعد ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس کا دل صحت مند حالت میں ہے ابھی تو انہوں نے اس کا دل ایک مسلمان مریض کو لگا دیا حادثاتی طور پر وہ شخص خودکشی کرنے والے شخص کی بیوہ سے ملا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ مدت سے اس عورت کو جانتا ہے اور اس نے اظہار محبت کر دیا حیرانی کی بات یہ کہ وہ مسلمان بھی دہریا ہو گیا اور اس نے بھی اسی طریقے پر بندوق سے خودکشی کر کے اپنی زندگی کو ختم کر لیا اس لیے اللہ جسدی ازا صلاحت سلاح الجسد کلو وہ ازا فسدت فصد الجسد کلو تو فصد الجسد یعنی اپنے آپ کو خود کل کرنا خودکشی کرنا وہ بھی کیا ہے فسد الجسد خود کو خود نقصان دینا تکلیف دینا بہرحال اس پس منظر میں اب آپ اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں ان کا حساب کتاب کر لیں اور ان کی اصلاح کر لیں اصلاح کا سرا باہر سے نہیں اندر سے پکڑے کیونکہ ہم اوپر اوپر سے تو اپنے آپ کو بہت سمارتے رہتے ہیں لیکن اندر کو بھول جاتے ہیں اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اسی اندر کی اصلاح کے لیے یہ کتاب دوا ہے دوا یہ شافی ہے چلیے آج ہم قلب سلیم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے اور اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ کیا واقعی وہ قلب سلیم ہے یا نہیں بات ہو رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی یہ نعیم اور یہ جہیم دنیا میں بھی ہوتے ہیں جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر کیسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ نعمت میں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہے اور اگر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس کا دل جہیم بن جاتا ہے اور یہ کیفیت دنیا میں بھی ہوتی ہے برزخ میں بھی ہوگی اور آخرت میں تو پھر اصل نعیم اور ذہیم میں ہوگا انسان ترجمہ ہے بے شک نیک و کار لوگ مزے کی بہشت میں ہوں گے اور بدکار لوگ دوزخ میں اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ یوم معاد ماد لوٹنے کا دن یعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ ابرار یعنی نیک لوگ ہر سے یعنی تینوں عالم میں دنیا میں نعیم اور جنت میں ہیں اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں خدا را بتائیے کہ نیکوکار قلب قلب سلیم سلامتی صدر معرفت رب العالمین محبت خداوندی بندی اور رضامندی الہی سے بڑھ کر دنیا کی کون سی لذت اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے دنیا میں بھی انسان ایک طرح سے جنت پا لیتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ جاتی ہے یہ ایک حقیقت ہے چاہے ہم اس کو مانے یا نہ مانے کہ غیر اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں رنج و غم پیدا کرتی ہے غیر اللہ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی اللہ کے سوا چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ مال ہو اولاد ہو کوئی بھی ہو ان سب کی محبت دکھ دیتی ہے اس کے برعکس اللہ کی محبت باعث سکون ہوتی ہے خوشی دیتی ہے آپ جسمانی طور پر انتہائی تھکے ہوئے بھی ہوں لیکن آپ کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی ہوگی باہر کا موسم کیسا بھی ہو لیکن اندر ایک سرور ہوگا اور ایک اطمینان ہوگا اس کا مزہ اور لطف وہی اٹھا سکتا ہے جس تجربے سے گزرا ہو کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب آ ہو اور قلب سلیم کے سوا کوئی اور عیش ہے بھی یعنی کلب سلیم سلامت دل کی سلامتی صدر کا معنی بھی یعنی سینے کی سلامتی خود اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ سلاۃ وسلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مدح اور توصیف میں اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتا ہے وَإنَّ مِن شیعته اذ جاء ربه بقلب علیہ السلام کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جب کہ ساکھ کلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوئے کہاں گئے تھے وہ جا کا مطلب ہوتا ہے نا آنا کہاں گئے تھے ہاں اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اللہ کی طرف پلٹے تھے آپ کبھی جاتے ہیں اپنے رب کے پاس کہاں کیا آپ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما سکتے ہیں بکل بن سلیم نہیں اللہ تعالیٰ انہیں کے قول کی نقل فرماتا ہے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس دل کا حال ابراہیم علیہ السلام ہی کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے لا ينفع مالون ولا بنون إلا من بقلب سلیم اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے مگر جو پاک قلب لے کر قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا لیکن ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے ہمارے نفر نقصان کے معیار کو کیا ہو گیا ہے کہ جو چیزیں کام آنے والی نہیں ہمارا زیادہ وقت دلچسپی محنت مشقت تکن انہی کی خاطر ہے اور جو چیز فائدہ دینے والی ہے اس پر توجہ کم ہی ہے اور قلب سلیم وہی ہے جو شرک غل یعنی بغض وغیرہ غش دھوکا حقد در حسد حِق بھی کینے کو کہتے ہیں حسد جالسی بغض اور کینہ ہرس اور تما کبر اور غرور حب دنیا اور حب ریاست سے سالم محفوظ ہو اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک چیز اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حق سے متعلق کی اور وہ کیا ہے شرک اور باقی ساری چیزیں کس سے متعلق ہیں حقوق و لباس سے متعلق ہیں یہ ہم ان کے حق میں کمی کرتے رہتے ہیں غل, غش, حقد، حسد بخس کینا ہرس تما کبر غرور حب دنیا اور ہب ریاست بہت سے لوگ اس پر مطمئن ہو کر خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے اور ہم خالص توحید پر ہیں اور اس دعوے کے ساتھ ایک خاص قسم کا کبر اور غرور بھی ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ جو باقی آفات ہیں اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کیا ان چیزوں سے دل کو پاک کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے کیونکہ جب تک انسان ان مسائب سے نہ نکلے اس کو اللہ کی سچی محبت نصیب ہی نہیں ہوتی جب آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی حسد ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں کسی کو نعمت کب ملتی ہے جب اللہ کی اذن ہوتی اللہ کی رضا ہوتی ہے لیکن عام طور پر ہم اسے کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو اپنی سے ملی اور یہ ڈیزرو نہیں کرتے اور اس سے زیادہ تو میں ڈیزرو کرتا ہوں اور یہ چیز اس کو کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی اور اس پر ہم پھر ایک جہیم میں پڑے رہتے ہیں حسد کیا ہے آگ ہے نا اور حسد کی آگ جہیم ہے وہ بڑکتی رہتی ہے ہر وقت دل کے اندر اور اس کی وجہ سے ہم کچھ نہ کچھ آگ اگلتے بھی رہتے ہیں پھر غزب گیس کا شکار ہوتے ہیں غصے میں آتے ہیں اور پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھیں کہ عام طور پر یہ سب کیفیات کیوں ہوتی اس وقت ہوتی ہیں جب ہم لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں لوگوں سے کچھ چاہتے ہیں اور لوگ بےچارے سارے ہی کمزور ہیں چاہے کو کتنا بھی بڑا ہو جائے سب ہی کمزور ہیں کیونکہ خود ان کے اپنے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں مثلاً آپ دیکھیے کہ بازوقت آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی آپ کے ساتھ ہو جو آپ کی مدد کرتا رہے اور آپ کے کام کرتا رہے تاکہ آپ زندگی کی دوڑ میں تیز ہو سکیں لیکن کیا کوئی ایک شخص بھی آپ ہاں, کی اولاد ہو شوہر ہو بچے ہوں دوست ہو خادم ہو کوئی بھی کوئی بھی شخص ایسا کر سکتا بےچارا نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اس کو بھوک بھی لگے گی اس کو نیند بھی آئے گی اسے تھکاوٹ بھی ہوگی اس کی اپنی بھی کچھ ضروریات ہوں گی وہ اپنی کام اسے پوری کرے اگر وہ چوبیس گھنٹے آپ ہی کا غلام بنا رہے اور ہر وقت آپ ہی کے اشارے پہ دوڑتا رہے پاسبل نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے لہذا جس شخص کا دل قلب سلیم ہوتا ہے اس کے سامنے جب کسی کی غلطی آتی ہے کہ کسی نے آپ کے حکم میں کوتای کی آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیا آپ کی توقع بھی پورا نہیں اترا تو وہ کیا سوچ کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ انسان ہے کمزور ہے ایسا ہی ہوگا کوئی بات نہیں چلو چھوڑو اس کو آگے چلو اور اس کے دل پر ایک کترا برابر بھی نہ میل رہے گی نہ تکلیف رہے گی کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کی تخلیق کو پہچان گیا ہے کہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں انہی کمزوریوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہی خامیوں کے ساتھ ہوتے ہیں لہذا نہ تو رہے گی نہ دل ٹوٹے گا اور نہ ہی آپ ذہیم میں پڑیں گے اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسا آپ کے اندر دل ہے نا ایسا ہی دوسرے کے اندر دل ہوتا ہے اگر کسی کے دل کے بارے میں آپ کو کوئی شکو ہے کہ اس کا دل بے وفا ہے یا اس کے دل میں کوئی خرابی ہے یا اس کا دل بدنیت ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی عام طور پہ ہم لوگوں کی نیتوں پہ شک کرتے رہتے ہیں ان کی محبتوں پہ شک کرتے ہیں کبھی کسی اور چیز پہ شک کرتے ہیں جس کا تعلق ان کے دل سے ہوتا ہے اور دل تو ہے ہی ایسی چیز جی جو ہر وقت الٹ بلٹ ہوتا رہتا ہے کبھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں کبھی آپ بیزار ہوتے ہیں کبھی آپ اپنے آپ سے تنگ ہوتے ہیں اب دوسرا شخص اس وقت کیا سمجھ لیتا ہے کہ ضرور وہ چیز سے متعلق ہے بس اپنے مسئلے میں پریشان ہے فکر مند ہے غمگین ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا چہرہ تو آپ سمجھ شاید میں نے کوئی غلطی کی اس وقت بھی آپ فرسٹریشن سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ سوچ کے کہ انسان ہے معلوم نہیں اس کے دل کی حالت اس وقت کیا ہے اس پہ کیا کیفیت گزر رہی ہے اللہ اس کی مدد کرے اور آپ اپنا کام کریں کوئی پریشانی نہیں کوئی غم ہی نہیں کوئی دکھ ہی نہیں کوئی فکر ہی نہیں ہمیں شکوا کیا ہوتا ہے عام طور پر فلاح نے مجھے دیکھا اسمائل ہی نہیں کیا کنی کترا کے گزر گیا آنکھ چرا کے گزر گیا اور شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے ہاں دیکھا بڑی محبتوں کے دعوے کرتا ہے اور دل پہ گرہ لگا دیتا ہے پھر دوسری دفعہ جب اس کا دل بدلا ہوتا اور وہ اسمائل کر رہا تھا رابطے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جب اپنی مرضی ہوتی تو اسمائل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب ہمارا دل چاہتا تو کوئی ہماری کا جواب بھی نہیں دیتا یہی تو غلط فہمی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرا شخص بھی انسان ہے اور اس کے اوپر بھی مختلف کیفیات آتی ہیں جیسی بین ہی خود ہمارے اوپر آتی ہیں تو ان معاملات میں اتنی فکر بندی کی کیا ضرورت ہے اتنی پریشانی کی کیا ضرورت ہے تو پھر انسان حالات کے مطابق معفکت کرتا چلا جاتا اور وہ ہر حال میں نعیم میں رہتا ہے نعیم میں رہتا ہے کسی کو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے کہ وہ بھول گیا ہوگا کسی کو دیتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی وہ ایسا ہے نہیں بس ہو گیا اس سے انسان ہے کمزور ہے کسی کو कسی طرح, कسی کو کسی 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 طرح تعویل سے ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو خوب تعویلیں دیتے ہیں جب اپنے سے غلطی ہو جاتی ہے تو بہت سی تعویلیں دے دیتے ہیں لیکن جب کسی کی غلطی ہوتی ہے تو کوئی تعویل نہیں دیتے خوب خوب پکڑتے ہیں دوسرے کو اور دوسرے کو تو کیا اس کا اثر پہنچے گا اس سے پہلے خود جو ذہیم میں ہے وہ اپنے اوپر پڑے گا اس لیے اپنی بھلائی کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کریں اور لایا باتوں کو چھوڑ دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھایا نہ کریں کسی بھی ریلیشن شپ میں چاہے ہسبینڈ ہو چاہے بچے ہوں چاہے دوست ہو چاہے چاہ کلیگز ہو کوئی بھی ہو اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ نمبر ون شرک ہے اور آخری بات جو وہ حب ریاست ہے اتارٹی کی محبت چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ہونے کی یہ ایک اور آفت اور بلا ہے اور شرک کے بعد بہت سی خرابیاں اس مصیبت سے آتی یہ حب ریاست صرف کسی ملک کے سربراہ میں نہیں ہے یا کسی آرمی کے جنرل میں نہیں ہے یا کسی اور ادارے کے چیئرمین میں نہیں ہے یہ حب ریاست ہر شخص کے اندر حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو سرونٹس کے اندر بھی جو زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے وہ کمزوروں کو بہت سا راؤنڈ کر رہا ہوتا ہے ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ان کا لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے اور ان پہ اپنا حکم چلانا چاہتا ہے اسی طرح خواتین کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی چیز ساس بہو کے سارے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں حب ریاست کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں رہے ساس چاہتی ہے میرے ہاتھ میں رہے بہو چاہتی ہے اور میری شادی ہوگی یہ میرا گھر ہے وہ کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے اس مصیبت پہ قابو پانے کے لیے بھی بہت مضبوط ایمان چاہیے ہوتا ہے کہ جس میں انسان اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ بہت مفاہمت کے ساتھ رہے اور بہت کنٹرول کی فکر نہ کرے بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی فکر کرے کیونکہ کلو کم رائن وہ کلو کم مسبول اور اور اللہ سے خیر و بھلائی کی دعا انسان مانگتا رہے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزیں جن کو آج ہم اتنی بڑی بلا سمجھتے ہیں اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی جو خواتین شادی شدہ ہیں وہ وہ سوچیں کہ جن گھروں میں بیاہ کے گئی تھی کہاں ہے وہ گھر اب جہاں آپ کے دل میں جہیم تھا کہ اس گھر کی اتارٹی مجھے مل جائے یا جنہوں نے بیٹوں کو بیا ہے اور بہوں کو لے کر آیا اور پہلے تو بہت چاہ پیار محبت لاڈ سے اور پھر کچھ عرصے کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی وہ کولڈ ہاٹ میں تبدیل ہو گئی اور پھر جنگ عظیم میں بدل گئی حتیٰ کہ ملک اور ریاست الگ ہو گئی کیا ہوا اس کا چھوڑ کے چلے گئے سب ریاست چھوڑ کے چلے گئے اور جو ہے انہوں نے بھی چلے جانا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے سامنے کوئی اور بڑا مقصد نہیں ہوتا اس کے سامنے مقصد بس اس کا گھر ہی ہے یا اس کی چند چیزیں ہی ہے کہ جن کو وہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو بہوں کو کچن میں پھٹکنے نہیں دیتے تھے کچن جو ہے وہ کنٹرول ہے پورے گھر کا اگر یہ یہ ہاتھ سے نکل گیا تو سمجھے سب کچھ گیا کیونکہ وہ شکم کی خواہشات جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں نا تو وہ اس کو اور زیادہ اسٹرانگ کر دیتی ہیں اس ریاست کو کنٹرول کرنے کو اور پھر کیا ہوا دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ یا بیماری کی شکل میں یا موت کی شکل میں یا کسی اور ہم و غم کی وجہ سے سب ریاست چلی گئی ہاتھ سے اور انہی بہوؤں کے موت ہو گئے جن کو پاس نہیں پٹکنے دیتے تھے جن کو مرضی سے زائد کھانا لینے کی اجازت نہیں تھی اب انہی کے ہاتھوں سے کھانا کھا رہے ہیں. اور انہی سے پانی کو ترستے دیں کہ وہ پلائیں تو پی سکتے ہیں یہ اکثریت کا حال ہے یہ مثالیں روز دیکھتے ہیں آپ لیکن کوئی سبق نہیں لیتا ان سے ہر معاملے میں آپ دیکھیے کوئی بھی ایسی جگہ جس کی اتھارٹی کا آپ کو بہت شوق ہو ریاست سب کا انجام یہی ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا جب پاس رہنا ہی نہیں تو کیوں نہیں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں دوسروں کو دیتے کیوں نہیں اپنے ہاتھ سے دوسروں کو ساتھ ملاتے کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے جو سکلز، ہنر علم تجربہ آپ کے پاس ہے ہر محبت سے آپ منتقل کر دیں دوسروں کے پاس اپنی زندگی میں دے ڈالیں وہ چیزیں تاکہ آپ کے بعد آپ کے تجربے سے جو فائدہ اٹھائے وہ آپ کو جزا ملتی رہے اس کا تعلق صرف دین کے علم سے نہیں ہے اس کا تعلق ہر اچھے نفع مند علم سے ہے چاہے وہ گھر چلانے کا علم کیوں نہ ہو تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنے سے زیادہ شوق ہوتا ہے اللہ سے ملاقات کا تو انسان شکر کرتا ہے کہ کوئی اور اتارٹی لے لے اور ذمہ داری لے لے اور مجھے تھوڑی فرصت ملے کہ میں کچھ اور اللہ کی محبت کے کام کروں جن سے اللہ کی محبت حاصل ہو پھر انسان کا توجہ اور دھیان بٹ جاتا ہے ورنہ شیطان مسلسل وہی چیزیں انسان کے لیے رائے کا پہاڑ بنا بنا کے دکھاتا ہے تو ایسا دل ہر آفت ہر مصیبت اور ابتدا سے محفوظ ہے اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے کیونکہ کسی اور چیز میں ایسی اٹریکشن ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو غافل کرے وہ اپنی طرف کھینچ لے جائے اللہ کی خبروں کے خلاف جو شبہات پیدا ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا جو کچھ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس آتے ہیں ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے ان شہوات اور خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مراد الہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں یعنی اللہ کی مرضی مراد الہی سے مراد اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف اقدام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں کیونکہ دل محفوظ ہے نا تو وہ چیز آئی نہیں رہی اور ہر راہجن سے محفوظ ہے راہجن کون ہوتا ہے ڈاکو چور جو رشتہ الہی کو توڑ سکتا ہے کیونکہ وہ محفوظ دل ہے نا سلیم ہے بند ہے وہ چور ڈاکو سے دور ہے یہ قلب اور ایسا قلب دنیا میں بھی جنت میں ہے اور برزخ میں بھی جنت میں اور قیامت کے دن بھی جنت میں قلب کی سلامتی ان پانچ چیزوں کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی یعنی قلب سلیم کب ہوتا ہے جب یہ پانچ چیزیں نمبر ایک شرک سے محفوظ ہو شرک توحید الہی کے خلاف ہے نمبر دو سنت نبوی کے خلاف جو بھی ہیں ان سے محفوظ ہو یعنی ہر وہ چیز جو سنت سے ثابت نہیں انسان اس کو چھوڑتا جائے دین کے معاملات کو بغور پڑے اور دیکھے کہ میرے اندر تو نہیں ہے کچھ اس میں سے اور جو چیز دیکھے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف جاری ہے اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو اپنے اندر سے نکال کے چھوڑے نمبر چار اس غفلت سے محفوظ ہو جو ذکر الہی سے غافل اور بے خبر کر دے یعنی کسی ایسی مجلس کسی ایسے انسان کسی ایسی جگہ چیز کام سے بچ کے رہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے اور ہم سب کو پتا ہے نا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں اللہ سے غافل کر دیتی ہیں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں یا یادینا منو لا الحم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل وہ میں یع الخاسرون جاب بچے یہ دو بڑی چیزیں مردوں کے لیے اموال ہیں زیادہ بڑا ہم اور عورتوں کے لیے اولاد ہے بڑا ہم حج ڈلے کر رہے بچوں کو کیا ہوگا زکات نہیں دے رہے کہ مال کو ایسی چیزوں پہ لگائے چلے جا رہے ہیں کہ جن کی حقیقت میں کوئی بڑی ضرورت نہیں یہ بے وجہ قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں مال مزید بڑھانے کے لیے تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور ہر شخص خود جان سکتا ہے کہ کون سی چیز ہے کون سی جگہ ہے کون سا کام ہے کون سا موقع ہے جس سے میں پھسلتی ہوں خود اپنے آپ کو چیک کریں کیا چیز آپ کو اللہ سے قابل کرتی ہو سکتا ہے آپ کو کمپیوٹر ہی ہو ہو سکتا ہے فون ہو سکتا ہے کوئی کتاب ہو ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ مشغول ہوتے ہیں تو آپ کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد آپ آن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں پاتے ذکر استغفار کا وقت ہی نکل جاتا ہے مثلا آپ دیکھیے کہ آپ میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سفر کرتا ہوگا چاہے وہ گاڑی پہ کرے چاہے وہ پیدل کرے چاہے وہ کسی بھی طرح تو دیکھا گیا کہ بہت سے لوگ سفر کرتے ہوئے بھی, بھی باتوں سے باز نہیں آتے اور کیے ہی چلے جاتے ہیں کسی وقت خاموش نہیں ہوتے کوئی ضرورت کی ہو یا نہ بس بولے چلے جائیں گے اب ذکر کب ہوگا نہ گھر میں وقت ہے نہ کہیں سفر پہ وقت ہے نہ کہیں کسی وقت وقت ہے ہی نہیں کچن میں بھی کھڑے ہیں بولے چلے جائیں گے بولے چلے کبھی نوکروں پہ بولنے کبھی بچوں پہ بولنے کبھی اس کو آوازیں دے رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر ایک ہنگامہ ہے جو گھر میں مچا ہوا ہے نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہیں کوئی بھی چیز چاہے وہ زیادہ کھانا ہو چاہے زیادہ سونا ہو چاہے زیادہ باتیں ہوں کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے آپ اللہ غافل ہوتے خود ڈیٹیکٹ کریں خود دیکھیں کیا ہے سب کی ایک نہیں ہوتی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی الگ چیز ہوتی اور اس کو کٹ ڈاؤن کریں اپنے ذکر کے ٹارگٹس مقرر کریں کہ یہ یہ مجھے روزانہ کرنا ہے اور جب وہ مس ہو جائے ٹارگٹ تو پھر آپ دیکھیں کس وجہ سے ہوا اس کو نوٹ کر لیں پھر آئندہ پھر آئندہ اس کے قریب نہ پھٹکے اچھا مجھے اب یہ نہیں کرنا اس کی وجہ سے ایسا ہوا تھا کیونکہ جب تک مرض نہیں پتا چلے گا علاج نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت سی چیزوں کا محلے گلے میں بس ایسے ہی گما دیتے ہیں اچھا ہو گیا نا پھر کیا ہوا خود کو تعویل دے کے مطمئن کر دیتے ہیں تو کل بھی سلیم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے انسان بچے کہ جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہے نمبر پانچ تجرید توحید تجرید مجرد ہوتا ہے اکیلا ہونا خالص توحید تجرید الہی کے خلاف جو خواہشات اور شہوات ہوں ان سے محفوظ یعنی کوئی چیز جو اللہ پر ایمان میں اللہ سے محبت میں اللہ کی عبادت میں کہیں بھی خلل انداز ہو رہی ہے کوئی چیز تو اس سے اپنے آپ کو الگ کریں اس کو کٹ ڈاؤن کریں ان پانچ چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے سنسیئرٹی لیکن یہ پانچوں امور پر حاوی ہے یہ پانچ چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان کے حجابات ہیں پردے ہیں کرٹنس ہیں ہر حجاب کے ماتحت بے شمار اقسام ہیں جو بے شمار افراد اور لاتعداد اشخاص پر مشتمل ہیں ہے سے ہم کہتے ہیں نا ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن اصلاح ہو ہی نہیں پاتی کیونکہ آپ ایک پردہ ہٹاتے ہیں اتنے میں ایک آگے ایک اور ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو آگے سے ایک اور آتا ہے ایک اور جب انسان کو کوئی بات پتہ چلتی ہو وہ کہتے ہاں مسئلے کا حال مل گیا لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں اور جا کے اٹک جاتے ہیں پھر وہ ہٹتا ہے تو پھر ساری زندگی عمل جاری رہتا ہے اسی لیے ہر بندہ اس عمر کا محتاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ سرات مستقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتح کیوں ہے یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں آتا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا بھی سوچیں کیونکہ ہر وقت ہدایت چاہیے اچھا ہدایت کو ہم لوگ عام طور پر جب تفسیروں میں پڑھ لیتے ہیں نا ہدایت سے مراد وہ راستہ جو بندے کو اللہ کی طرف لے جائے وہ ایک ویگ سی بات ہدایت کیا ہے دسو رہنمائی کس رہنمائی ہر چیز میں چاہیے یہ رہنمائی صرف اس میں نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھیں روزہ کیسے رکھیں زکوٰۃ کیسے دیں یہ تو ہے ریچوئل ادا کرنے بڑی اچھی طرح پتہ ہونے چاہیے جو لوگ ہج پہ جا رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اس کا فکر مند ہے کہ انہوں نے سارے ریچوئلس کو اچھی طرح سیکھ لیا یعنی کوئی چیز رہ نہ جائے ابویسلی دس از رہنمائی آپ کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے کام شروع ہونے سے پہلے لیکن کیا یہ صرف نماز روز اور حج تک ہی بات ختم ہے کیا ہمیں ریلیشن شپس میں اللہ کی رہنمائی اور گائیڈنس نہیں چاہیے لیکن کتنے لوگ ہیں کہ شادی سے پہلے انہیں بتایا جاتا ہو یا وہ خود جاننے کی کوشش کرتے ہو کہ میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں یا شوہر کو پتا ہو کہ اس کے اوپر بیوی کے کیا حقوق ہیں کیا ذمہ داریاں ہیں کیا فرائض ہیں کیا کرنا ہے بچے پیدا ہو جائیں تو کتنا کو پتا کہ بچے کیسے پال ایک اندھیرا ہے یہ رہنمائی ہر آن ہر ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو کچھ ڈسیزنس لینے ہوتے ہیں یہ کروں کہ نہ کروں چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے پھر اسی دوران آپ نماز میں چلے جا دے بجائے اس کے کہ اخلاص سے اور توجہ سے اللہ سے کہیں کہ اللہ راستہ دکھا اور دل میں آپ کی وہ خاص بات ہو جس پر آپ کو رہنمائی چاہیے آپ کیا کرتے ہیں خود اپنے طور پر ہی کو حل نکالتے رہتے اور بالکل صورت واطح سے الگ ہو کے اور گھن چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور باتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور منہ سے راستہ جو بس کہیں ہوگا کوئی شار قائد اعظم ہوگی یا کوئی موٹر وے ہوگا اور بس وہ جنت تک پہنچا دیتا ہے ای و ای و ای و جو آپ جو دیکھو گے لائف کو ساکت چیز نہیں ہے اور پہلے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہونے والا کیا ہے ہر وقت ان پلانڈ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آتی ہی رہتی ہیں آپ جتنے مرضی ٹائم ٹیبل بنا لیں جتنے مرضی آپ ٹارگیٹ رکھ لیں ان سب کے باوجود اتنی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں آتی ہیں کہ آپ پھر ہوتے ہیں اچھا اب کیا کروں اب یہ جو آگے میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا اب وہاں اکھڑ کھڑے ہوتے ہیں یہ سوچا ہوا تھا اب یہ تو یہ ہو گیا اب کیا کروں پتہ نہیں یہ کروں کہ وہ کروں یہ کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے یہ وہ کرنا بہت سے لوگ زندگی میں جم کے کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ یہ فیصلہ ہی نہیں مرتے دم تک کر پاتے کہ کون سا فیلڈ کون سی لائن کون سا کام ان کے لیے زیادہ اجر کمانے کا سبب ہے اور ذریعہ ہے اسے بعض اوقات ایک عمومی جہالت ہوتی ہے اور بعض اوقات پتہ چل جانے کے باوجود بھی شکوک اور شبہات کہیں چینی نہیں لیتے تو یہ جو منافقین ہی ہیں کہ دلوں کی حالت بتائی گی نا سب سے پہلے فی قلو ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ مرد سے مراد یہاں شک ہے کہ ان کے دلوں میں شک ہی رہتا ہے ہر وقت جب تک علم یقین میں نہ بدلے اس وقت تک عمل میں ثبات اور دوام قرار آتا ہی نہیں اور آپ کہیں جمتے ہی نہیں اور جب تک آپ کہیں جمے نہ درخت کب پھلتا پھولتا ہے جب وہ جمتا ہے اس کی جڑیں پھر مضبوط ہوتی ہیں اور اس کے اوپر بھی باہر آتی ہے تو آپ بھی جب تک, اللہ اللہ آمنوا بالقول الثابت و جب تک یہاں جم کے نہیں اللہ کی اطاعت کے لیے صدر سے کام کرتے آندھیوں طوفان رکاوٹوں مخالفتوں کے باوجود اس وقت تک پھر آگے بھی جا کے استقامت نہیں ہوگی وہاں بھی ڈاوا ہوگا انسان تو بہت ضروری ہے کہ انسان کیا کرے انحجابات کو ہٹانے میں اللہ کی مدد طلب کرے کہ حجاب اصل میں کیا ہے نا کہ امسران اس وقت میں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں اگر یہ میرے سامنے ہے تو میں کہوں گی اچھا یہ, یہ یہ ہو سکتا ہے یہ وہ ہو سکتا ہے ایسا ہی بات ہٹے گا تو بالکل کلیئر چیز نظر آئے گی اور مجھے پتہ چل رہا ہے کہ, کہ یہ چیز کیوں ہے یہاں تو دنیا میں کتنی بھی چیزیں ہیں کتنے بھی لوگ ہیں کتنے بھی کام ہیں ان سب کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے کون سی چیز کو پہلے کرنا چاہیے کون سے کام کو کب کرنا چاہیے یہ سب حکمت سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں اور حکمت کس کو ملتی ہے کون دیتا ہے اور حکمت کیا ہے رائٹ, ٹائم پر رائٹ کام جو کام جس وقت کرنا چاہیے اس وقت وہ کیا جائے اور یہ کیسے ملتی ہے یہ, یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے اور جب ہر نماز میں آپ یکسوئی سے کہتے ہیں نا دن سرات المستیم اور اس وقت جب سراط مستقیم بولے تو آپ کے دل میں کیا ہو وہ رنج ہم غم وہ انڈیسائسنیس جس کے اوپر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ دائیں جاؤں کہ بائیں جاؤں سیدھی چلوں کے پیچھے پلٹوں وہ پھر اللہ سے مانگنے کے اللہ اس سے مجھے حکمت دے دے کہ میں اس کام کو بہتر طریقے سے کیسے کروں اور جس دن یہ حکمت آگی آپ کا ہر کام اتنا خوبصورت ہو جائے گا اتنا بہترین ہو جائے گا اور اس بہترین کام کی وجہ سے احسن عمل کی وجہ سے آگ کے اندر کیا پیدا ہو جائے گا نئیم اندر ایک خاص قسم کی خوشی اطمینان اور سکون پیدا ہو جائے گا ایک ٹہراؤ آ جائے گا آپ اس بے کی کیفیت سے باہر نکلیں جب تک عمل بدلتے نہیں دل کی حالت بدل ہی نہیں سکتی کیونکہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ ہمارے اعمال افعال کس پر اثر انداز ہوتے ہیں دل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر جو دل میں ہوتا ہے وہ واپس پلٹ کے ہمارے امال پہ اثر انداز ہو جاتا ہے نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے ساتھ معاملات اور رویوں پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کرے اللہ سے سراط مستقیم حکمت کی دعا کرتے ہوئے اپنے عمل کو بدلے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلے اور جب یہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر تھوڑا عمل بھی بندے کے لیے بہت کافی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوالٹی کا ہے وہ درست ہے جو خالص قضاء ہے یا خالص دعا ہے وہ بہت کافی ہو جاتی ہے صحت کے لیے ضرورت کے لیے